0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Apenas el domingo pasado, escuchábamos este texto bíblico. Y es prácticamente este, este Evangelio, concretamente, es el de la fiesta de San Matías Apóstol. Para la gente que es un poquito supersticiosa. Se piensa que el apóstol 13 era Judas, ¿verdad? ¿Se han oído eso? Mentira. ¿Cuántos apóstoles fueron? Todo el tiempo fueron 12. No hubo 13 jamás. ¿Sí? El grupo de Jesús consistía en 13 personas, pero los apóstoles eran 12, nunca hubo 13. Contando a Jesús, sería 13. Entonces, para toda esa gente que a veces es supersticiosa, ¿verdad? el número 13, pues no sería ningún número malo, ni ningún número de mala suerte. Al contrario, es el número elegido. ¿Sí? ¿Qué significa el número 13? La comunión de Dios con el hombre. Así como en la arquitectura sagrada, el número 5 significa Dios en comunión con la humanidad. ¿Sí? Y así como nuestros antepasados lo pensaban, el quinto sol no es otra cosa sino la presencia del Dios Todopoderoso del Homeo en medio de su pueblo. Así, el número 13 significaría la comunión de la totalidad de la humanidad con Dios. Porque el número 12, desde la Sagrada Escritura, significa totalidad. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. 13. El número 13, número o sea, Jesús unido a estos doce, significa Dios unido a la humanidad. ¿sí? Judas fue llamado también a ser parte de este grupo de los doce. Sin embargo, ya no le tocó este texto, o sea, concretamente este texto fue en la última cena, pero Judas ya se había ido, ¿sí?, ya no los llamo siervos, ahora los llamo amigos. Y es que realmente los que quedaban ahí eran los amigos verdaderos de Jesús. Que para poder ganarse ese título de amigos tuvieron que pasar tres años. La palabra amigo es una palabra sagrada. Ahorita hasta en el tianguis nos dicen amigos, ¿verdad? ¿Verdad? Pásele amigo, pásele. Pues ni te conozco, ¿verdad? O sea, la palabra amigos es una palabra sagrada. Dios la da hasta después de tres años. Ya no los llamó siervos, ahora los llamo amigos. Y dice el mismo Jesús, nadie tiene amor más grande a sus amigos que aquel que da la vida por ellos. Sucede que el primer regalo... A ver, vamos a ver cómo andan de Sagrada Escritura. Dios creó al hombre, ¿verdad? Creó cuanto contiene el, el mundo, el universo. Después de darle Dios el regalo de la vida a Adán, ¿cuál fue el segundo regalo? No Antes de Eva. antes del dominio sobre las cosas. Mucho gusto. El más grande regalo que Dios dio al, al hombre, al ser humano, después de la creación, después de crearlo, después de darle la vida, fue el don de su amistad. Ese fue el segundo regalo. Que Dios dio al hombre después del don de la vida. ¿Sí? Con el soplo le dio la vida. Pero después le dio su amistad. Y dice la Sagrada Escritura que todos los días Dios bajaba a platicar con el hombre. Porque era su amigo. Y con los amigos platicamos. Y con los amigos compartimos. Y con los amigos ...somos transparentes y somos sinceros. Por lo mismo entonces la amistad... ...es la forma más limpia de amar. Y lo, muchas veces lo he dicho... ...tanto aquí como en la radio... ...a Dios solamente le faltó elevar... ...el don de la amistad... ...al grado de sacramento. Porque el verdadero y auténtico amigo santifica así como santifica el bautismo como santifica la, el sacramento de la penitencia como sacri, santifica el sacramento de la comunión y todos los sacramentos el verdadero y auténtico amigo santifica y luego yo mismo me respondo, ¿por qué Dios no levó la amistad al grado del sacramento? pues yo mismo me respondo después, ¿verdad? porque los seres humanos somos tan débiles que confundimos la amistad con simples remedos. Y confundimos la amistad con compañerismo, con camaradería, con aquel que es mi compañero de parranda o que me da por mi lado, ¿verdad? y eso no es amistad. El verdadero amigo corrige. El verdadero amigo ama. Y nos ama así como somos. No nos dice, amigo, pues baja de peso, mira más qué gordo estás. No nos dice, ¿verdad? Eso. Oye, amigo, pues este, pues haz, hazte algo, andas todo guandajo, fodongo, ¿verdad? El verdadero amigo nos acepta como somos. Nos ama por el simple hecho de ser personas. Y me atrevo a decir que es también la forma más limpia de amistad porque con el amigo no se anda uno con rodeos y platica transparentemente lo que hay en el corazón. Y el amigo comprende y el amigo perdona. Y el amigo puede corregirnos y podemos emberrincharnos y a lo mejor hasta dejarle de hablar un tiempo. Pero el amigo siempre va a estar dispuesto a perdonarnos. En el amigo no hay rencor. Simplemente se perdona y, y empezamos de nuevo y no hay problema. ¿sí? El amor del amigo no está condicionado. Al amigo podemos ser transparentes para decirle nuestras cosas sabiendo que no nos va a juzgar. Nos va a comprender. Y si las cosas están mal, nos va a orientar. El amigo es capaz de estar siempre en los momentos complicados. Porque en los buenos hay mucha gente. En los complicados, nada más los verdaderos amigos. Y cómo se dan cuenta de nuestras preocupaciones, quién sabe. Pero ellos se dan cuenta, en los momentos en que más lo necesitamos, están ahí. Que es cuando las cosas no van muy bien. Jesús dice, hasta después de tres años... Tuvieron que ganarse durante tres años este, este título. Ahora no los llamo siervos, los llamo amigos. Porque les he dado a conocer todo. O sea, cuando so se es amigo, no se guardan secretos. El amigo sabe nuestros secretos. Cosa que a veces los esposos no hacen verdad. O sea, con el esposo o la esposa hablan así como que lo que conviene. Pero no sé sincero. El amigo es un regalo que viene de Dios. Por eso dice también la Sagrada Escritura. Quien encuentra un amigo ha encontrado un tesoro. Y el gran tesoro de la amistad que Dios tenía con el hombre quedó rota con la desobediencia de Adán y Eva. Dios no se aferró a perder al amigo porque cuando se ama... Entonces la amistad no se puede romper. Nació en el paraíso. Por lo mismo tiene sabor a eternidad. Una verdadera amistad no se va a romper nunca. A pesar del tiempo, a pesar de las distancias, a pesar de las, las dificultades. No se va a romper. La desobediencia rompió la amistad con Dios. Porque el hombre era débil. Dios lo había elegido al hombre para Amigo. Pero el hombre no había elegido a Dios como a su amigo. Y a veces, también en la actualidad puede más la soberbia, puede más la ambición, puede más el orgullo, que el don de la auténtica amistad. Para que haya una auténtica amistad tiene que haber amor de ambas partes. Y un amor generoso, que sea capaz de unirse para siempre. Pero cuando de una parte hay la disposición y de otra parte no, entonces es fácil que esto se rompa. Dios había elegido al hombre para ser su amigo. Y entonces no se aferró a perderlo y viene toda la historia de la salvación que como Dios fue preparando un pueblo para recibir a su hijo y que su hijo fuera quien restableciera nuevamente el don de esa amistad. ...que quedó rota en el paraíso. Y el momento en el que Dios une nuevamente la amistad del Padre Celestial... ...con la humanidad, es el momento de la cruz. En el momento de ser levantado. En el momento de consumarlo nuevamente todo. Y esa fue su última palabra todo está consumado y es entonces cuando se establece esa escalera maravillosa que es el árbol de la cruz que une el cielo con la tierra y a la humanidad con Dios, Qué hermoso ¿no? es la cruz de nuestro Señor en alto para unir al Padre Celestial con el hombre y nuevamente restablecer el don de la amistad que había sido roto en el paraíso. Y por eso la amistad también está marcada con la cruz y tiene sabor a Cristo. Porque la verdadera amistad es capaz de sacrificarse y es capaz de entregarlo todo por aquel al que se llama amigo, al que se le ama como amigo. ¿Sí? Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Judas ya no le tocó pues ese título. Pero entonces quedaban solamente once. Había que completar 12 para que simbolizara la totalidad del pueblo de Dios. Y entonces eligió como amigo también. ...a Matías... ...y Matías tuvo que morir... ...también... ...derramando su sangre... ...por eso el Ornamento Rojo... ...el que ama al amigo... ...es capaz de entregarlo todo... ...y Dios... ...nuestro Señor... ...entonces restablece ese don de la amistad... ...que se hace presente... ...en cada Eucaristía... ...y al igual que en el paraíso... ...que bajaba todos los días hablar y a convivir con el hombre... ...el Padre Celestial baja... ...a este altar... ...para estar con sus hijos... A ...con aquellos que eligió... ...para que vayan y den fruto... ...con aquellos a los que nos llamó... ...amigos... ...y cuál es el momento... ...concretamente... ...en que nuestro Señor... ...nuestro Dios completito... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo se unen en este altar a ver cómo andan de liturgia. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Ahí les va para que no sufran. Primera parte de la liturgia eucarística. Cantamos la bienvenida a Dios con el canto del santo. Estamos preparándonos. Dios ya nos habló por medio de su palabra escrita. Pero estamos preparándonos para esa presencia real de Dios. Y entonces, después de cantar la bienvenida con el canto del santo, el sacerdote invoca al espíritu y baja el espíritu. De las palabras de la consagra, primera campanada. En, en los templos le dan la primera campanada para que cinquen. Ah, invoca al Espíritu. Después de invocar al Espíritu, entonces, por medio del Espíritu, Dios transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús, que es el Hijo. ¿Quién falta? Falta el Padre. Todavía no estamos completos. ¿Sí? Y es entonces cuando se vuelve a repetir el sacrificio de Jesús en la cruz. Que vuelve a elevarse para hacer puente entre Dios y los hombres. Y donde ese puente hace que el Padre venga hacia nosotros. Y ya no es físicamente en una cruz. Sino en las manos del sacerdote. Que es elevado al Padre Celestial y le dice a Papá Dios, por Cristo, porque Él nos, lo, nos dijo que lo hiciéramos. Con Él, porque Él ya está entre nosotros. En Él, porque somos su pueblo. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Mis hijos, esa parte en la liturgia se llama... Epíclesis es la parte más sublime y estamos de pie como estaban María y como estaba Juan y como estaban las mujeres al pie de la cruz. Estamos también nosotros de pie cuando el sacerdote eleva nuevamente a nuestro Señor simbolizando ese sacrificio de Jesús que une el cielo con la tierra y que lo vuelve a sellar con su sangre y con su cuerpo entregado por aquellos a los que nos llamó amigos. Y entonces ese amén que decimos después de, 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 de esta doxología, tiene que ser un amén fuerte y solemne. Que así sea, que Dios esté con nosotros, que el Hijo de Dios se siga entregando para ser puente con la humanidad. Que el Espíritu Santo nos sigue impulsando a unirnos con el Padre Celestial. Y entonces el Padre Celestial baja. Y entonces ahora sí, ya estamos completos, ¿cierto? Y es entonces cuando decimos Padre Nuestro. ¿Se ha fijado qué hermosa esa parte? Después de que el Padre Celestial ya bajó, entonces ahora sí le decimos Padre Nuestro. Porque ya estás con nosotros. ...como en el paraíso... ...para estar con nosotros... ...y entonces el Padre Celestial... ...nos invita a este gran festín... ...de la Sagrada Comunión... ...ya no los llamo siervos... ...dice Jesús... ...ahora... ...los llamo amigos... ...y Matías... ...se unió al grupo de los amigos... ...para ser testigo... ...del amor de Dios ante los demás... ...así Dios en cada Eucaristía... Nos llama, nos quiere como amigos que nosotros dependerá si aceptamos esa invitación de Dios o nos mantenemos al margen. Dios quiere estar con nosotros. Dios quiere que seamos sus amigos. Dios quiere demostrarnos su amor, su misericordia. Por eso perdieron la vida todos los apóstoles. Predicando esa buena noticia del amor de Dios. No lo hagamos a un lado. Al contrario, esforcémonos. Eh, Matías tuvo que suplir un lugar y ese lugar no era el más agradable, ¿verdad? Era de aquel que le había traicionado. Y a veces en la vida ordinaria también nos toca suplir o hacer lo que otros no hicieron. Y podemos quedarnos en la renegación de la vida o podemos agradecer a Dios que en su infinita misericordia por medio de los seres humanos me invita a que aquella tierra o aquel polvo o aquella suciedad se transforme en algo bueno por medio de ti, como lo hizo con Matías. Tomó el lugar de Judas que fue el traidor pero Matías ahora es santo. Y así nosotros, cuando no renegamos... Por ejemplo, pongo un ejemplo. Mandan al padrecito allá donde, donde no hay nada, ¿verdad? O donde las cosas están de cabeza. Una de dos. El padrecito puede sentir que es un castigo... ...o puede sentir que es una bendición... ...y que es un acto de confianza. Para transformar eso que está de cabeza en un lugar donde se bendiga el nombre de Dios y es lo mismo a veces tienes que hacer algo por tu hermano que no anda muy bien a veces tienes que hacer algo por papá o mamá que ya están grandes que ya nadie los quiere cuidar a lo mejor porque están viejitos porque son terquitos y demás y puedes renegar de eso o al contrario como como Matías, puedes aceptar el reto de confianza que Dios te tiene y santificarte ahí, donde las cosas no son fáciles. Donde hubo traición, donde hubo pecado, sobreabundó la gracia. Donde hubo la traición de Judas, ahora hay santidad en Matías. Por eso eres amigo de Dios. Y a los amigos se les confían cosas grandes y cosas especiales. Y nuestro amigo Dios puede confiarnos también grandes cosas. De nosotros depende la disposición. Vamos encomendándonos a este Padre bueno, que envió a su Hijo para restablecer este don de la amistad, para que también nosotros todos los días nos esforcemos por incrementar esta amistad con Dios. Voz de Vida. Reflexiones sobre la palabra.